0: Deutschlandfunk Kultur Kakadu der
1: Kinderpodcast
2: Äh Moment mal bitte wir brauchen heute mal ganz andere Musik wir beginnen nämlich mit einem Quiz Ja die Musik die wir jetzt gerade hier hören stammt die A aus China oder stammt die möglicherweise B aus Indien
0: und jetzt wird's noch kniffliger. Hört mal, was jetzt passiert. Lernt da jemand A. Tanzen oder B. Kämpfen?
2: Und hier haben wir es noch mal ein bisschen genauer. Was ist da los? Tja, jemand, der seinen Keller entrümpelt vielleicht?
0: Oder die Spülmaschine ausräumt?
2: Oder Schlagzeug übt? Na, Auflösung, B und B sind richtig. Heute geht es nämlich nach Indien, da kommt die Musik her. Und es geht irgendwie ums Kämpfen. Und deswegen nicht um Keller, Spülmaschine oder Schlagzeug, sondern um die Frage,
0: was ist Calerie Paya Kannst du das nochmal sagen? Was ist Kalari Payatou?
2: Und damit erst einmal Hallo, wir sind es. Selma und. Tim. Ja, Respekt an dich, wie dir Kalari Payatou so locker über die Lippen geht. Wir beide müssen ja, glaube ich, zugeben, dass wir so ziemlich gar nicht wissen, was es damit auf sich hat. Außer, dass es eben aus Indien kommt und etwas mit Kämpfen zu tun hat. Wie stellst du dir das vor? Hast du da dir irgendwie schon einen Kopf gemacht?
0: Also wir haben ja gerade die Musik und sowas gehört. Also ich schätze, also wie, das ist irgendeine Art Kampfsport und anscheinend Musik.
1: Mhm.
2: Und wie bewegen sich da möglicherweise die Leute dazu? So
0: also wahrscheinlich wie eine Art Tanz oder ähm, Schnelle und coole Bewegungen.
2: Könnte sein. Coole Bewegungen finde ich persönlich auch immer besonders cool. Ja, aber <lacht> äh, wir können das ohne Hilfe nicht auflösen. Ne? Deshalb, ja. unsere Kakadu-Reporterin Antje Stiebitz, die hat sich nach Indien begeben und sich dort auf eine Spurensuche begeben. <lacht>
3: Das ist ein Kampfsportplatz in Indien. Ein Zwischending aus einem Platz und einer Halle und der Boden ist aus Lehm. Das fühlt sich an den Füßen ganz weich an, denn hier wird barfuß trainiert. Hier brüllt Mr. Matthew, der Trainer. Er gibt seinen zwölf Schülern Anweisungen. Er lernt Mr. Matthew gleich noch kennen. Und das hier ist Sunaina, ein schmales, großes Mädchen. Sie sieht sehr ernst aus. Sie geht in die siebte Klasse, ist elf Jahre alt und lernt bei Mr. Matthew seit zweieinhalb Jahren Kalari Payattu, kurz Kalari. Kalari Payattu ist eine uralte Kampfkunst. Sie stammt ursprünglich aus Kerala, einem Bundesstaat in Südindien. Kalari bedeutet Kampfsportplatz und Payatu steht für
1: Training. In like, um,
3: Sunaina erzählt, dass sie Kalari lernt, weil sie Selbstverteidigung lernen möchte. Und dass Frauen in ihrer Heimat viele Probleme haben und oft als schüchtern betrachtet werden. Sunaina möchte gerne beweisen, dass das nicht stimmt. Dass Frauen und Männer zusammenarbeiten können und dass Frauen sich selbst verteidigen können.
2: Also, Kalerie ist ein Kampfsport aus Indien. Damit hätten wir eigentlich schon die Frage von heute beantwortet, oder? Ging ja ziemlich schnell, finde ich. Haben wir noch eine zweite Frage oder äh, machen wir jetzt einfach Schluss?
0: Warte mal. Ein Kampfsport, von dem ich noch nie gehört habe, das interessiert mich. Ich mache doch auch Karate.
2: Wäre mir gar nicht aufgefallen. Du trägst ja tatsächlich auch deinen Karate-Anzug gerade, oder? Ja, genau. <lacht> Beschreib dir mal ganz kurz, wie der aussieht.
0: Also es ist eine weiße Hose und dann habe ich so eine Art äh, Oberteil, also wie eine Art Anzug und da gibt es so zwei, naja, also so wie reingeschnitten und da gibt es so zwei Bänder und die bindet man zusammen an jeder Seite. Und dann habe ich noch einen Gürtel, also es gibt sie in verschiedenen Farben, je nachdem in welchem, sage ich jetzt mal, Level man
2: ist. Also wie gut man ist.
0: Ja, und genau. Und welchen Gürtel hast du? Ich habe äh, einen grünen, also erst kommt weiß, dann kommt gelb, dann kommt orange und dann kommt halt grün. Also ich habe den vierten Gürtel.
2: Und wenn du schon beim grünen Gürtel bist, wie lange machst du schon Karate?
0: Fünf Jahre bisher.
2: Und warum hast du das mal angefangen?
0: Ich wollte unbedingt einen Kampfsport machen und dann habe ich mal so ein Theaterstück von Schneewittchen geguckt. Mit meiner Mutter zusammen im Theater und äh, dieses Schneewittchen hat Karate gemacht. Und dann war ich fest entschlossen, Karate zu machen. Es sah irgendwie so kraftvoll aus und ich fand es auch ganz cool, sich so selbst verteidigen zu können.
2: Haben wir ja gerade auch gehört von einem Mädchen aus Indien, die sagt, ja. Selbstverteidigung ist eigentlich auch äh, für sie wichtig. Meinst du, Karate wäre auch was für mich?
0: Ach, ich weiß nicht, bestimmt. <lacht> Ja? Also, es gibt auch, ja, also es gibt ja auch ganz viele Vereine mit Karate und manchmal gibt es auch so richtig große Trainingseinheiten, da kommen halt ganz viele verschiedene Karate-Leute zusammen und da hat auch mal so ein etwas älterer Mann, äh, hat da auch angefangen und hat, war Weißgurt, also für dich wäre das bestimmt auch was.
2: Du meinst mich also mit etwas älterem Mann oder was?
0: <lacht> Nein. naja aber es ist für jedes Alter.
2: Vielleicht fange ich dann aber lieber erstmal mit Kalari Payatu an. Da stellt sich natürlich die Frage: Wie lernt man das eigentlich?
3: Ein fortgeschrittener Schüler wiederholt mit Sunaina einen sehr hohen und geraden
1: Fußdruck.
3: Die Kalarie-Grundstufe hat Sunaina fast durch. Dabei hat sie Tierpositionen gelernt, zum Beispiel den Elefanten oder die Schlange. Aber auch Drehungen, Sprünge und verschiedenste Tritte.
2: Äh, stopp, hier müssen wir gerade nochmal unterbrechen an der Stelle. Tierposition, äh, wie muss ich mir das denn vorstellen? Gibt es das auch beim Karate, Selma?
0: Nein, also es gibt keine Positionen, die wirklich nach einem Tier benannt sind. Es gibt eine, die ein wenig aussieht wie ein Tier. Also, meine Freundin und ich haben das mal so ein bisschen damit verwechselt, dass es vielleicht so ein Tier darstellen könnte, aber war es nicht.
2: Und was für ein Tier, an was für ein Tier hat sich das erinnert?
0: An so einen Bär, der seine Pfoten hebt.
2: Ja, yeah. Bär mit den Pfötchen, so könnte man das nennen, aber gut, wir halten fest, beim Karate gibt es keine Tierposition und beim Kalari anscheinend schon. Wie kriegen wir das jetzt raus, wie das aussieht? Mmh. Hm. Weißt du was, wir schnipsen uns kurz Kakadu-Reporterin Antje aus Indien hier ins Kakadu-Studio, die kennt sich doch aus. Da
0: hätte ich auch selbst drauf kommen können. Eins, zwei, drei. Äh, hallo?
2: <lacht> ja? Ja, hallo Antje. Ja, sorry, wir brauchen dich hier gerade mal kurz. Wir haben da zu den Tierpositionen noch eine Frage.
0: Also ich mache ja Karate und ich kenne solche Tierpositionen gar nicht. Wie macht man das denn so beim Hm,
3: Das sind insgesamt acht Tierpositionen. Das ist der Elefant, das Pferd, der Eber, die Schlange, Hahn. Katze und Fisch. Habe ich jetzt alle acht zusammen, ich hoffe. Und das sind immer längere Bewegungssequenzen. Also beim Elefanten beispielsweise muss man die Beine hüftbreit aufstellen. Warte, ich
2: probiere es direkt mal aus. Elefant, das liegt mir <lacht> irgendwie sehr. Ich kann ja auch einen Elefant machen. Achtung, Achtung. Aber das hilft mir jetzt wahrscheinlich beim Kalorien nicht. Also hüftbreit aufstellen. Machst du vielleicht auch mal mit, Selma, bitte. Okay. Also, Beine, Hüftbreit. Bei dir sieht das natürlich jetzt besser aus, da in deinem Trainingsanzug. So, und wie geht es <lacht> weiter?
3: Und dann ähm, nehmt ihr die Hände oder die Arme gekreuzt vor der Brust. Das ist so eine Art Schutzhaltung. Okay.
2: Das ist ja. wichtig, okay. um hier den
3: Nacken und alles zu schützen. Und dann macht ihr riesengroße Elefantenohren.
2: Mit den Armen oder Mit was? Mit den
3: Armen, genau.
2: Einmal kreisen. So also riesengroße
3: Elefantenohren. Also, ich kreise
2: quasi. mal wie so hier. Genau. hier und dann
3: kommen die Arme oben, die Handflächen, über dem Kopf zusammen.
2: Ja, okay.
3: okay. Und dann taucht ihr langsam, die, die, die Hände werden zur Faust, und dann taucht ihr langsam ab und macht quasi einen großen Rüssel.
2: Zwischen den Beinen. Zwischen großen den Rüssel.
3: Beinen und dann hoch. Aber jetzt Stuhlhaltung, Sitzhaltung, also quasi okay. richtig sitzen hier ohne Stuhl. Ach so, ja. <lacht> und dann kommt der Rüssel sozusagen hier oben an die Stirn. Und so hockt ihr dann ah.
2: Okay, ja. Nicht also okay. schlecht.
3: Und dann steht ihr langsam wieder auf, habt wieder die Schutzhaltung und geht. Ihr müsst euch vorstellen, das sind richtig große Elefantenbeine, die richtig auf dem Boden stehen. Arme wieder verschränkt. Dann verschränken. geht ihr einen Schritt vor.
2: Einen Schritt vor. Und
3: noch einen Schritt vor. Ja. Und dann geht das Ganze noch mal von vorne los. Streckt oh. ihr euch wieder oder macht den Elefanten Und.
2: Oh, oh Ach, der Elefant ist zu Boden gegangen. Ach, schade. Aber ich meine, es war doch jetzt schon nicht schlecht, Antje, oder?
3: Ich finde, das sah schon ganz gut aus.
2: <lacht> Außer, dass es nicht umgehauen hat. Ich fand, Selma, bei dir war es ein bisschen schöner. Wie fühlst du dich jetzt so nach dem Elefanten?
0: Also, ich fand es ganz schön kompliziert.
2: <lacht> Aber ich fühle mich jetzt schon gleich viel sportlicher. Lass uns doch mal hören, wie das die Profis so machen, oder? Antje, wir schnipsen dich zurück nach Indien. Und ähm, was steht jetzt als nächstes an?
3: Äh, als nächstes möchte ich mir gerne die verschiedenen Level vom Kalorie erklären lassen. Inzwischen hat Sunaina den zweiten Kalari-Level erreicht. Dabei kämpft sie mit verschiedenen Stöcken, auch mit einem langen. Sie verteidigt sich damit und greift andere an. Das hört sich dann so an. Kalorie ist in vier Level aufgeteilt. Jede Stufe dauert bei harter Arbeit und Konzentration 15 Monate. Die erste Phase vermittelt die Grundelemente, in der zweiten Stufe kommen die Holzwaffen dazu, in der dritten Phase lernt der Schüler mit Metallwaffen umzugehen und in der vierten Stufe kämpfen die Schüler mit den bloßen Händen. Am Anfang erinnert sich der Vater von Sunayna war das Training hart. Sunenas Körper war nicht an die körperliche Aktivität gewohnt und ganz steif. Doch nach und nach habe sie sich an den Rhythmus der Kaloriestunden gewöhnt. Ohne Schweiß kein Preis, sagt er lachend.
2: Yeah. Oh, nice. nice. okay.
1: Sunena
3: ist davon überzeugt, dass das Kalorietraining ihre Konzentration verbessert hat. Außerdem beobachtet sie jetzt immer sehr wachsam, was um sie herum geschieht. Wird sie in der Schule oder auf der Straße von jemandem attackiert oder geschlagen, dann verteidigt sie sich sehr schnell.
2: Selma, war das Karate-Training am Anfang für dich auch so hart, so schwer?
0: Ich hatte tatsächlich vorher auch äh, mich sehr oft gedehnt, also es ging eigentlich, ich kann mich gar nicht mehr so gut daran erinnern, aber es war eigentlich sogar relativ leicht.
2: Hast du denn dann das Gefühl gehabt, dass du durch das Karate beweglicher geworden bist?
0: Ja, also auf jeden Fall. Wir haben uns ja vorher auch schon mal so 20 Minuten oft gedehnt. Und äh, ja, und dann haben wir auch sehr oft auch so. Also, was den Körper auch voll beansprucht, so Liegestütze, Sit-Ups, alles Mögliche gemacht. Also, ich habe mich schon so ein bisschen besser und sportlicher gefühlt seitdem. Oh, sollen wir mal kurz einen Liegestütze-Wettbewerb machen? Okay, gut. Pass wenn auf, du wir,
2: ja. Wir, hier, ja. eins, zwei, drei, Achtung, auf den Boden. Mal gucken, wer okay. mehr schafft, ja? Also okay, gut. Du gibst das Kommando, bitte.
0: Achtung, fertig, los. Eins.
2: Zwei, du musst auch zielen. Drei, Drei vier. Ja, du bist viel schneller. Fünf, fünf sechs, sechs, sieben. Acht. Mir reicht schon, mir reicht schon. Ach na gut, ich gebe es zu. Also dein Karatetraining hat tatsächlich anscheinend was, oh, anscheinend tatsächlich was gebracht. Äh, warte, ich muss, mal, oh, ich muss mal ganz kurz äh, hier atmen auch. Äh, ich ja, schätze also, mal, ja.
0: Ich bin tatsächlich auch ein wenig besser, da ich, da es natürlich auch sehr krass um also Disziplin und so geht. Und einmal bin ich mal aus Versehen zu spät gekommen und dann muss ich tatsächlich auch 50 Liegestütze machen. <lacht> und wir machen auch meistens nach dem Training nochmal 30. Also da bin ich vielleicht mit den Liegestützen auch ein bisschen besser trainiert.
2: Ja, Disziplin ist natürlich ein gutes Stichwort. Mal gucken, ob es solche Methoden in Indien auch gibt. <lacht>
3: Dreimal die Woche kommt Sunaina hierher. Jedes Mal für eineinhalb Stunden. Anstrengende Stunden. Den Schülern läuft der Schweiß über die Stirn, sie atmen heftig. Jede Kunst braucht Disziplin, sagt Sunaina. So auch Kalorie. Ihr Training muss regelmäßig sein, und sie müssen diszipliniert und konzentriert bei der Sache sein. Man darf mit den Gedanken nicht woanders sein. Die Schüler erklärt zu sollen ihre Ausdauer, all ihre mentale und physische Kraft ins Kalerietraining stecken.
1: Be in this while we are doing a Möchte
3: sie nicht auch einfach mal faul sein, im Bett liegen, Fernsehen oder Freunde treffen?
1: These are very less often because, like, so etwas mache
3: sie selten, erklärt Sunaina. Das Kalorietraining gehört für sie inzwischen zum Alltag. Und sie kommt gerne hierher.
1: So I like
3: ich frage sie, ob sie ihren Trainer streng findet.
1: Uh, if we do wrong.
3: Ja, nickt sie, manchmal wenn sie etwas falsch machen, da sei er streng. Dann schlage er sie mit einem Stock, er korrigiere sie. Tut das weh?
1: Yes, so it's usual for
3: me now. Ja, manchmal, aber sie habe sich inzwischen daran gewöhnt. Jeden der Schüler treffe es mal, jeder bekomme den Stock zu spüren.
2: Oh, mit dem Stock, ganz schön krass eigentlich. Ich finde ja gut, muss ich sagen, dass das bei uns anders ist, aber ja tatsächlich auch nicht weniger streng, wie du schon festgestellt hast. Also 50 Liegestütze zur Strafe zu machen, ist ja auch nicht ohne. Gibt es sonst ja. noch was, was bei euch dann hart ist beim Karate-Training oder andere strenge Maßnahmen?
0: Nein, also es gibt nicht so sowas wie, also natürlich nicht wie Schlagen. Das dürfen die bei uns ja auch gar nicht. Aber es ist für manche Kinder tatsächlich auch echt hart, so von unserem Trainer ein wenig verbessert zu werden, zum Beispiel, es gibt einen Jungen bei uns, der tatsächlich auch relativ schnell weint, wenn er verbessert wird ähm, und das finde ich dann auch so ein bisschen übertrieben, weil unser Trainer ist nicht wirklich streng, er sagt nur manchmal so, oh das habe ich dir doch jetzt schon erklärt, du sollst es so und so machen dann sagt er es vielleicht auch so ein bisschen lauter oder auch ein bisschen strenger aber ich finde es nicht so schlimm
2: Warum glaubst du denn, dass es wichtig ist, diszipliniert zu sein bei so einem Kampfsport?
0: Also man muss natürlich darauf achten, nicht jemanden zu verletzen. Wir, wir kämpfen nicht wirklich so gegeneinander, dass es wehtut, da man natürlich auch abblocken lernen muss. Aber ähm, es ist schon sehr wichtig, sich zu, sich zu konzentrieren, damit man auch nichts falsch macht. Und weil wenn man einmal eine Position falsch gelernt hat, dann bleibt es auch relativ schnell im Kopf und dann macht man es sehr oft auch falsch.
2: Hat sich dadurch bei dir eigentlich irgendwas verändert? Also dadurch, dass du jetzt beim Karate immer so diszipliniert sein musst, bist du da in anderen Bereichen deines Lebens auch disziplinierter?
0: Ja, wahrscheinlich. Also in der Schule bin ich schon ein bisschen disziplinierter geworden, seitdem ich halt bemerkt habe, dass es auch echt wichtig ist, sich zu konzentrieren und auch während man halt was lernt, sich nicht ablenken zu lassen.
2: Was ich ja krass finde, das sieht ja trotz der ganzen Disziplin und trotz des harten Trainings immer alles so leicht aus, fließende Bewegung, ja, schwerelos quasi sieht das aus. Manchmal erinnert mich das ja persönlich fast an Tanz. Uh, uh, Sunenas Vater fragt,
3: ob ich schon einmal von dem indischen Tanz Katakali gehört habe. Das ist Katakali-Musik. Der Tanz Katakali stammt wie Kalari aus dem südindischen Bundesstaat Kerala. Die Tänzer tragen große, bunte Masken und aufwendige Kostüme. Katakali-Tänzer sind auch Schauspieler, denn sie erzählen durch ihren Tanz Geschichten. Geschichten aus der indischen Mythologie.
2: Wenn jemand richtig
3: gut in der Kampfkunst Kallari ist, erklärt der Vater, dann kann er auch ein richtig guter Katakali-Tänzer werden, weil in beiden Disziplinen der Rhythmus eine große Rolle spielt. Wer es schafft, den Rhythmus des Kallari in den Katakali-Tanz zu übertragen, erklärt der Vater, der wird ein wunderbarer Tänzer.
2: Take have
3: Tatsächlich wird die Kampfkunst Kalari oft auf der Bühne aufgeführt. Dabei werden die Kämpfer häufig von Trommelmusik begleitet. Und im Rhythmus der Musik werden aus den Kämpfern Tänzer.
2: Selma, kommt dir Karate manchmal auch wie Tanz vor?
0: Also an manchen Stellen schon. Es gibt ja auch so verschiedene also ähm, Aneinanderreihungen von Techniken. Und das, das nennt man bei uns Kata und dann der Name der Kata. Und das sieht dann schon manchmal wie Tanz aus, weil es so, auch solche fließenden Bewegungen sind. Und ja, es erinnert mich manchmal schon an Tanz.
2: Das ist dann auch wie so eine Trockenübung eigentlich, weil man da gar keine Partnerin oder gar keinen Partner hat, ne?
0: <lacht> genau.
2: Ja, und beim Kalerie, das klingt ja dann fast so, als ob das auch wirklich viel mehr als Kämpfen ist. Antje hat ja gesagt, Kaleriekämpfer sind auch äh, Schauspieler, die teilweise auf der Bühne stehen.
0: Lass uns doch mal nachfragen, was sie damit eigentlich gemeint hat.
2: Schnipsen wir nochmal, oder? Eins, zwei, drei.
3: Ah, ihr zwei wieder.
0: Ja. <lacht> Wir fragen uns noch, warum Kaloriekämpfer auch so gute Schauspieler sind.
3: Also wir haben ja vorhin den Elefanten gemacht und was dabei hilft, ist, wenn ihr euch vorstellt, ein Elefant zu sein. Wenn ihr euch wirklich vorstellt, dass eure Beine, habt ihr schon mal Elefantenbeine gesehen, die sind ja wirklich ganz fest und stabil und so fest und stabil steht ihr einfach auch auf dem auf dem Boden und die Arme sind sozusagen der Rüssel und das Gleiche gilt beispielsweise auch für die Schlange. Also das hat der Trainer Shinto Matthew auch mal während des Unterrichts gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr ähm, die Schlange richtig machen wollt, also die Sequenz der Schlange, dann müsst ihr zur Schlange werden.
2: So wie sich Schauspieler tatsächlich auch auf der Bühne richtig vorstellen, dass sie jetzt in einer Situation sind, wo sie furchtbar traurig sind quasi oder dass sie jetzt einen wütenden Mann spielen oder eine wütende Frau und dann äh, stellen sie sich vor im Kopf, ich bin jetzt jemand, der furchtbar wütend ist.
3: Ganz genau. Also richtig darstellerische Fähigkeiten.
2: Sag mal, ähm, Schlange, wie geht die? Den Elefanten haben wir ja schon gelernt.
3: Äh, die Schlange, soll ich das vormachen? Äh, ja, ist, wir
2: sind <lacht> bereit. Selber bist du auch bereit?
3: Auf jeden Fall. Ähm, also, ihr steht sozusagen im, im Ausfallschritt nach vorne.
2: Also ein Bein nach vorne. Ein Bein ganz
3: weit nach vorne. Ja. Okay weit nach hinten und dann ihr kennt das alle das Namaskar oder die Namaskar-Geste das die heißt ist ganz hier vorne
2: okay also Namaskar-Geste müssen wir noch mal kurz erklären das sind beide ja. äh, Hände flach vor der Brust zusammengenommen Aber und die berühren sich
3: die sind nicht hier vorne sondern die sind weit nach vorne das
2: nach vorne strecken okay
3: und dann oh. nehmt ihr geht ihr einen Schritt zurück also ganz weit nach hinten nehmt die Arme hier gleichzeitig Zusammen an der Seite.
2: Schritt zurück, ja, und gleichzeitig zusammen. Und... Äh, <lacht> ich liege wieder auf dem Boden. Aber Selma steht noch.
3: Aber die Schlange haben wir noch gar nicht gemacht. Das, das war, war erst die Vorbereitungssequenz. Und,
2: und, und wie geht dann die Schlange also, danach?
3: Genau, die Schlange, ihr müsst wirklich euch vorstellen, dass ihr jetzt wie eine, wie eine Schlange euch hier nach unten bindet. Und dann wieder hier oben. Ich verstehe nur Bahnhof-Bratkartoffeln.
2: Also der Oberkörper wird einmal von
3: links unten nach
2: rechts oben geschwungen, und könnte man sagen.
3: Wie so, eine, wie so eine Schlange, die ihren Kopf so windet und dann wieder nach auf der anderen Seite wieder hochkommt. So
2: als ob man den Körper auch ein bisschen ausschüttelt im Prinzip. <lacht>
3: Ja, vielleicht. <lacht>
2: ja, na, ich übe halt noch mit der Schlange. Ja, und natürlich, bei Selma sah das wieder äh, sehr schön aus.
3: Ja, danke,
0: aber ich glaube, du musst noch echt ein bisschen üben.
3: Ja, sehr viel üben, Tim. Äh,
2: ja, Antje, und du musst jetzt ja leider wieder dringend nach Indien zurück, ne? Tschüss. Tschüss. Da ist sie weg. Sag mal, äh, wäre denn jetzt Kalerie Payatou etwas für dich?
0: Also ich glaube schon. Ich, ich liebe ja Tanz und dieses mit der Schauspielerei, das liegt mir ja auch total. Ich liebe es zu Schauspielern und irgend, also und Tanz. Also ich glaube schon, dass was das für mich war.
2: Ich finde diese Kombination auch spannend, ne? Und dass man sich dann so konzentriert und dann tatsächlich auch vorstellt, dass man jetzt der Elefant ist oder die Schlange.
0: Du kannst ja jetzt trainieren, denn das war's für heute.
2: Mehr Folgen von unserem kakadu-Kinder-Podcast findet ihr wie immer auf kakadu.de oder natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und wenn ihr auch eine Frage habt, die wir beantworten sollen, dann schickt uns eine Mail an kakadu.de.
2: Oder eine Voice-Message, das geht auch. Die Nummer von unserem kakadu-Telefon?
0: 0174 162.
2: 4523. Wir freuen uns auf eure Fragen. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch gerne ein Foto per Mail schicken, wenn ihr mal den Elefanten macht. Das könntet ihr doch direkt mal äh, ausprobieren. Na, ich habe ja hier auch schon sehr erfolgreich vorgeführt, wie das geht mit dem Elefanten. Und deshalb <lacht> würde ich mich sehr freuen, äh, wenn ihr uns da vielleicht auch nochmal von eurem Elefanten oder eurer Schlange vielleicht auch ein kleines Foto Schickt. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen.
0: Selma und?
2: Tim. So, also pass mal auf, diese Schlange, das lässt mich noch nicht ganz los, Selma. Also wenn ich jetzt, äh, was muss ich nochmal machen?
0: Ist doch ganz einfach. Hier, guck mal. Jetzt musst du das hier so machen.
2: Okay, pass auf und...
0: Oh, okay. <lacht> <lacht> Hallo? Monsieur? Und Madame? Und
2: was macht die Spinne denn da bloß so lange? Ich warte schon seit einer Viertelstunde
0: auf sie. Immerhin wollen wir los ins Theater. Stattdessen macht Madame Sport. Sieht ein bisschen albern aus,
2: ihre Verrenkung. Was soll das überhaupt sein?
0: Gymnastik?
2: <lacht> oder oder Spinnen-Yoga? Na, von mir aus kann Stella so viel spinnen machen, wie sie will. Aber doch nicht genau dann, wenn wir ins Theater wollen. Mhm. Oh, oh.
0: Echt anstrengend. Und Kaka, du bist längst fertig. Richtig peinlich, dass ich so lange brauche. Ja, ja, jetzt guckt Monsieur schon wieder auf die Uhr. Ich hab's doch verstanden. Er will los. Aber ich möchte ihn mal sehen, wenn er versucht, sich eine Strumpfhose mit acht Beinen anzuziehen. Das dauert. Kinderpodcast.